0: Hola, soy
1: Delfi. Y yo soy Valen. ¿Cómo andan? Hoy les proponemos algo diferente. Tenemos a un invitado muy especial. Es alguien que ha estado generando mucho revuelo en la comunidad filosófica. Así que decidimos invitarlo para que pueda contarnos un poco sus ideas y que podamos comprenderlo. Es alguien que considera que la historia de la filosofía no es más que la historia de un error, que comenzó con Sócrates y con la sobrevaloración de la razón, algo que es un síntoma de decadencia y debilidad. Dice que desde entonces el hombre se ha vuelto un animal doméstico, obediente e inofensivo. Básicamente en una oveja de rebaño. ¿Se imaginan quién es? También criticó duramente al cristianismo. Lo consideraba un consuelo para los débiles. Es alguien que se opuso a todo tipo de moral. Porque dice que ésta reprime lo más instintivo del ser humano. Los paso con mi compañera
0: Delfina. Le damos la bienvenida a Nietzsche. Un filósofo poco comprendido para esta época. Hola, Frederick. Te vamos a pedir que nos cuentes un poco de tu historia.
1: Hola chicas, bueno, me presento rápidamente. Nací en un pequeño pueblo de Alemania, nunca me llevé bien con mi familia. A temprana edad ya estaba trabajando en la Universidad de Basilea, pero me harté de mis compañeros académicos, así que renuncié y me fui a vivir a los Alpes suizos. Me dediqué a escribir obras como Hacia a Zaratustra, Demasiado Humano y Más allá del bien y del mal. Bien, y usted dice... Que el conocimiento es un invento humano, ¿no? Así es, tal cual como lo nombra, y por lo tanto es una ficción. O sea, usted no está de acuerdo con otros filósofos en cuanto al conocimiento. Esta es la primera vez en la historia de la filosofía que se habla del conocimiento como un invento y como una fantasía. Antes de que usted dijera esto, se había pensado el conocimiento como un hallazgo que nos permitía comprender el interior de las cosas. Sí, pero no es así. El hombre inventa las cosas y luego se olvida de esa creación y la cree misma. Pero, ¿por qué es que el hombre crea la verdad y el conocimiento? Porque el hombre es el animal más débil. Los individuos más débiles se sirvieron del intelecto para inventar el supuesto conocimiento, con el fin de de dominar a los fuertes, entre comillas, es decir, aquellos que eran capaces de ejercer su voluntad libremente. ¿Y cuál es la importancia de la verdad? Que tantos filósofos, tantas personas quieren saberlo. La verdad. Al fin y al cabo, ¿qué importa, no? No importa una idea en sí misma, sino la utilidad.
0: ¿Qué puede tener para la vida? En su obra Más allá del bien y del mal, usted dice algo interesante sobre la verdad. Y a diferencia de otros filósofos, no intentó buscarla, sino que se preguntó por qué la buscamos. ¿Es así?
1: Debemos preguntarnos por qué buscamos la verdad. ¿Qué cosa existente en nosotros es lo que aspira propiamente a la verdad? En el fondo, el hombre no busca la verdad, sino imponer su verdad. Si el hombre busca la verdad, es por sus efectos. Pero no existe ninguna voluntad de verdad, sino una de poder. Ningún acto es desinteresado. Todo discurso de verdad lleva oculto un deseo por dominar. La verdad es producto de una lucha de fuerzas. Y el conocimiento no es más que un afán de imponer al mundo nuestro orden y un instrumento para dominar a otros hombres.
0: Entonces, si queremos conocer las cosas, no debemos buscar inocentemente las esencias platónicas, sino reconstruir la historia que dio origen a esa verdad, a ese saber. Exactamente, hay que buscar
1: la procedencia. Entonces,
0: ¿es eso a lo que se le llama genealogía? Sí,
1: y con eso pretendo mostrar cómo todos nuestros saberes fueron construidos, pieza por pieza, y fueron impuestos.
0: Después, en cuanto a la razón, se dice que este es el rasgo distintivo del hombre. Una herramienta que nos permite acceder a la verdad. Pero usted opina algo distinto. Opina que la razón pura no existe, ¿no? Claro,
1: no existe la razón pura, libre de instintos, de deseos, de voluntad. La razón es simplemente un complemento más del cuerpo. Está unida a los instintos y responde de un modo secreto a ellos. Bueno, y una última pregunta. En Así habló Zaratustra, usted dice que Dios ha muerto. Un tema emblemático. Es interesante analizar esta frase. ¿Qué, qué significa? Porque además, si Dios ha muerto, quiere decir que primero vivió. Entonces, no es simplemente una cuestión de ateísmo o sí. Durante muchos años los hombres creyeron en él, y esta fe era lo que les permitía suponer una verdad absoluta, una mirada que todo lo ve. Dios era la garantía de una posible objetividad, de la existencia de un bien y de un mal. La muerte de Dios simboliza la destrucción de todas estas creencias, no existe ninguna realidad asequible al hombre más que la que él mismo se crea. Bueno, Nietzsche, muchísimas gracias por habernos contestado todas nuestras preguntas, por sacarnos las dudas. Te agradecemos, nos vemos en otro momento. Gracias a ustedes por darme el espacio. A veces no soy muy comprendido. Creo que estoy un poco adelantado a mi época.